0: que 57% des femmes qui ont été interrogées rêvent aujourd'hui de reconversion professionnelle mais particulièrement chez les 50 ans et plus on voit que c'est un peu moindre elles sont 46% à souhaiter se reconvertir donc c'est 11 points de moins que ce qui est observé sur la population générale
1: Vous écoutez le 35e épisode de PLAF, le podcast dont l'objectif est de faire entendre et de combattre les discriminations dans l'emploi subies par les femmes dès l'approche de la cinquantaine. PLAF, c'est l'acronyme de Place aux femmes fortes. Je suis Claire Fleury, retraitée, passionnée par les mutations du monde du travail, mobilisée contre les inégalités femmes-hommes, et en campagne pour contribuer à déconstruire les stéréotypes âgistes et sexistes. Troisième et dernier épisode de la série sur l'entrepreneuriat des femmes de plus de 50 ans, une série que j'ai rebaptisée en cours de route « Entrepreneuriat et reconversion ». Et voilà pourquoi. J'ai cherché sans trouver une personne qui voudrait bien nous faire un état des lieux de l'entrepreneuriat au féminin mais une fois de plus, c'est très difficile de trouver des statistiques genrées et mieux encore des statistiques qui croiseraient les deux critères sexe et âge. Bon, finalement, j'ai eu la chance de rencontrer Chloé Teny qui en tant que chef de projet Alifop a mené une étude faite en mai dernier sur la reconversion professionnelle des femmes. Et en lisant cette étude, ça m'est apparu comme une évidence. Avant même d'être en mesure de se lancer dans un projet de création d'activité, il existe forcément une étape préalable qui est de se poser des questions du genre « est-ce que j'ai besoin ou envie de me reconvertir Est-ce que je me sens prête Est-ce que j'ai une idée Est-ce que je suis en mesure de surmonter les obstacles ?» Ben Surprise, mais pas vraiment. Et C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Chloé. Oui les femmes ont envie de se reconvertir et oui, aussi, elles ont beaucoup de mal. Je précise que cette étude a été réalisée à la demande du cabinet « Garance et moi », un cabinet qui est dédié à la carrière des femmes et qui propose des accompagnements, des bilans de compétences et des formations pour devenir conseillère en orientation professionnelle ou coach. Bonjour Chloé et merci d'avoir accepté cette invitation. Ce qui est intéressant dans l'étude que tu as supervisée, c'est le sous-titre que vous avez choisi et qui est « La satisfaction au travail des femmes, l'arbre qui cache la forêt ». Qu'est-ce que vous avez voulu dire Et qui sont les femmes qui rêvent d'une reconversion Et quelles sont les raisons qui les poussent à se reconvertir Bon, au niveau de la
0: satisfaction au, au travail, on n'observe pas forcément de grandes différences entre les hommes et les femmes. Elles sont quand même, pour la plupart, satisfaites de leur situation professionnelle spontanément hein, quand on leur demande. Êtes-vous satisfait de votre situation professionnelle Mais on voit dans le détail que celles qui sont particulièrement très satisfaites euh, ne sont que 24 Pour parler des enseignements clés de l'étude euh, et ce sur quoi euh, Garance et moi a énormément appuyé sur sa communication, c'est le fait que 57 des femmes qui ont été interrogées rêvent aujourd'hui de reconversion professionnelle. Donc C'est un chiffre qui paraît particulièrement élevé puisque ça touche près de 6 femmes sur 10. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'elles vont passer à l'action et il y a plein de, de raisons qui expliquent cela. D'abord, elles justifient leur, enfin, leur rêve de reconversion professionnelle par un ennui qu'elles ressentent et une frustration professionnelle dans le cadre de leur emploi, mais aussi et surtout la problématique de la souffrance au travail euh, qui est une, une problématique qui se pose particulièrement pour les femmes plutôt que pour les hommes en entreprise même si les hommes n'en sont pas euh,
1: exemptes. Je t'arrête parce que ce que vous avez trouvé est tellement souvent passé sous silence. Donc vous avez trouvé que 57% des femmes rêvent de reconversion et parmi celles-ci, 2 sur 3 évoquent comme raison principale une frustration ou un ennui professionnel. Et une sur 2 de la souffrance au travail. Et ce qui est terrible, c'est que ces situations de frustration et de souffrance génèrent bien sûr une grande envie de changer pour trouver des conditions meilleures. C'est ce que vous avez trouvé pour les femmes qui exercent en CDD ou à temps partiel. Mais en même temps, ce sont ces mêmes conditions qui vont être des freins pour accéder au changement.
0: Euh, C'est d'abord le découragement et les craintes sur l'avenir, euh, le manque d'envie et d'inspiration. Donc, ça trait plutôt à, à l'idée, si vous voulez, qu'elles savent pas forcément vers qui se tourner, vers quels acteurs se, se tourner et par où commencer aussi, euh, vers quel domaine, où se spécialiser, etc. Et puis, il y a aussi la problématique de, 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 des moyens, donc à savoir les, les contraintes financières et de temps. Euh, que là aussi on retrouve particulièrement chez les femmes euh, et ceci s'explique parce que les femmes ont des particularités en entreprise euh, c'est qu'elles occupent beaucoup, pour beaucoup en tout cas euh, des métiers plus précaires à la fois parce qu'elles font plus de temps partiel 80% des temps partiels sont occupés par des femmes actuellement et aussi des métiers plus féminisés type métier du soin, du care, du service à la personne, etc. ou de l'enseignement ou de l'administration euh, qui apparaissent comme des métiers encore peu valorisés et peu attractifs dans la société et donc aussi peu rémunérateurs. Et donc, tout cela contribue à, à freiner leurs envies de mobilité professionnelle parce que quand on a moins de pouvoir économique, c'est aussi plus difficile de pouvoir se lancer dans un nouveau projet et puis il faut avoir la capacité économique de pouvoir subvenir à ses besoins et même à ceux d'une
1: famille aussi. En plus de cette catégorie de femmes qui sont dans la précarité, vous avez identifié une seconde catégorie de salariés particulièrement insatisfaites, celles qui sont âgées de plus de 50 ans.
0: Bon, il faut déjà savoir que les 50 ans et plus, les femmes en entreprise, 50 ans et plus, représentent 30% de la population salariée femme. Et elles dressent un petit peu les mêmes constats par rapport à leur, à leur satisfaction professionnelle. On est à petit peu près sur le même ordre de grandeur. Mais on observe tout de même qu'elles sont un peu moins satisfaites en général de leur situation professionnelle. Et dans le détail, ce qui va surtout jouer, c'est l'ambiance de travail mais aussi les possibilités d'évolution professionnelle. Et ça, c'est dû justement au fait que, en tout cas en France, la spécificité de l'entreprise, c'est que euh, les, les missions et les possibilités d'évolution professionnelle sont pas forcément pensées autour de ces personnes qui ont beaucoup plus de séniorité et donc arriver à un âge avancé avec de l'expérience en entreprise. Mais ça, c'est un constat qu'on peut aussi retrouver dans d'autres enquêtes et qui s'applique aussi aux hommes. Euh, vient la question de comment on stimule, comment on fait avancer euh, les personnes qui ont de l'expérience et comment on, on, on leur fait découvrir de, de, de nouvelles missions en entreprise plutôt que de se dire on attend patiemment l'âge de la retraite Et donc ça, forcément, ce sont des choses qui vont aussi jouer sur le moral, le fait de ne pas forcément moins trouver sa place, en tout cas par rapport aux jeunes générations ou aux, ou aux personnes qui sont en plein dans, dans l'âge de travailler. Et puis, on a, elles sont aussi un petit peu moins épanouies au travail. Et comme on l'avait évoqué lors de nos, autres, notre, nos précédents échanges, euh, cela tient aussi du fait que, euh, bah, de par leur expérience et de leur ancienneté en entreprise, elles ont aussi rencontré beaucoup plus de situations, de points de friction, de blocages, que ce soit dans leur évolution, que ce soit euh, euh, comment de, de la façon dont on peut on s'adresser à elles, de, des possibles discriminations qui existent en entreprise. Et donc, tout ça fait que, quand on arrive avec un certain niveau d'expérience, on a le sentiment d'avoir cumulé un petit peu euh, tous les avantages, mais aussi tous les inconvénients de la vie en entreprise. Et la rémunération est aussi un, un, un point qui est un peu plus souligné comme élément d'insatisfaction par les femmes de, de 50 ans et plus. Parce qu'il faut aussi savoir que euh, après 30 ans de carrière, une femme euh, gagnera en moyenne euh, 22% de moins euh, que leurs homologues masculins. Ce qui euh, accentue aussi les difficultés à pouvoir euh, se projeter dans une reconversion potentielle.
1: Et le chiffre que tu nous as donné, là, d'écart de salaire, c'est sans tenir compte de, du temps de travail
0: Oui. Alors là, c'est une, une moyenne, euh, mais c'est dans un équivalent temps plein. D'une part, euh, elles sont moins promues, elles sont aussi moins souvent augmentées, et elles négocient aussi beaucoup moins euh, leur salaire, ce qui fait qu'à la fin d'une carrière, on se retrouve avec des écarts qui sont particulièrement élevés, alors qu'au départ, on a quand même des, des, des grilles salariales qui, euh, qui tendent à minimiser ces biais-là.
1: Est-ce que les difficultés particulières aux plus de 50 ans dont tu viens de nous parler, l'ennui, le manque de perspective et l'aggravation de l'écart des salaires femmes-hommes avec les années, ont des conséquences sur leur désir de reconversion
0: parmi toutes les, les, les âges entre guillemets euh, il y a ce, ce projet de reconversion mais particulièrement chez les 50 ans et plus on voit que c'est un peu moindre elles sont 46% à souhaiter se reconvertir donc c'est 11 points de moins euh, que ce qui est observé sur la, la population euh, générale par rapport à certaines femmes qui sont dans la tranche d'âge 25-34 ans ou 35-49 ans qui elles sont un petit peu plus, euh, plus inclines à, à vouloir se reconvertir
1: Bon, C'est la conclusion principale, et pas si paradoxale que ça si on y réfléchit bien sûr, à laquelle l'étude de l'IFOP conclut, plus on subit de frustration et d'inégalité plus on aurait envie et besoin de trouver mieux, mais par contre moins on y parvient car on dispose de moins de moyens. On vient de le voir pour les femmes expérimentées, mais il y a une autre catégorie de femmes maltraitées que vous avez signalées dans l'étude.
0: Oui, 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 tout à fait. On a pu voir par rapport à notre enquête que les enfin contrairement à ce qu'on pensait, en fait, les foyers monoparentels qui sont essentiellement euh, féminins, hein, donc euh, une, une, une femme avec plusieurs, euh, un ou plusieurs enfants, euh, sont celles qui rêvent le plus de reconversion. Et comme vous l'avez dit, ça s'explique aussi en partie parce que c'est des métiers difficiles, précarisés, etc. Donc il y a une propension plus forte à vouloir changer de, de métier. Pour autant, c'est celle qui se voit le moins en changer par choix parce que justement il y a une, un cumul des contraintes qui fait qu'on ne peut pas forcément répondre à, à ses propres attentes. Quand je parlais tout à l'heure de la parentalité, de la question de la parentalité, c'était aussi votre intuition au départ quand, quand vous m'aviez appelé, c'est de savoir si, effectivement, quand on n'a plus d'enfants, on se dit ah, « ça y est, on saute le, le cap », etc. Je me suis un petit peu plongée sur les femmes qui ont, qui ont des enfants et donc on, on le voit, celles qui sont en, en situation monoparental, de monoparentalité euh, ou dans les situations plus précaires, sont celles qui vont le plus rêver de reconversion. Mais on voit aussi que c'est celles qui le font le moins par rapport à, à des femmes qui sont dans un foyer euh, classique, euh, traditionnel, de type nucléaire, donc avec euh, un, un autre parent, un coparent à côté, où là, pour le coup, elles vont être plus nombreuses euh, à se dire euh, souhaiter, enfin euh, probable de changer de métier par choix, parce qu'il y a aussi cette... Euh, euh, idée qu'on va se lancer dans un nouveau projet, on va peut-être avoir moins de temps à consacrer à la sphère euh, familiale, individuelle, conjugale, mais il y a quelqu'un pour prendre le relais et ce qui joue le rôle de soutien, non pas moteur, mais de soutien, là où justement les femmes qui sont seules et qui auraient euh, cette envie-là se, se trouvent freinées parce qu'elles sont seules euh, à la barre. Et donc là où on aurait pu penser que euh, les femmes euh, de 50 ans et plus qui euh, sont entre guillemets, déchargés de, de, de la parentalité euh, avec des enfants un peu plus grands qui peuvent euh, s'autogérer, s'assumer, etc., pourraient euh, franchir le cap de la reconversion. Euh, on voit dans les faits que c'est pas le cas euh, et qu'elles non plus, elles sont 28% à dire qu'elles euh, pourraient changer euh, de métier par choix contre 47% en moyenne, donc euh, c'est quand même euh, un écart qui est très très important. Euh, et pourtant, quand on creuse, on voit qu'il n'y a aucun frein particulier qui, qui se dégage puisque, euh, elle n'annonce pas forcément d'autres raisons qui pourraient les freiner par rapport aux autres femmes.
1: Ce que tu viens de dire sera le chiffre plaf de l'épisode. Pour ma part, ce chiffre a bousculé les idées reçues que je pouvais avoir, donc je le répète. Alors que dans l'enquête, on s'aperçoit que 47% des femmes seraient prêtes à changer de métier par choix elles ne sont plus que 25% dans ce cas après 50 ans. Est-ce que tu peux revenir sur les freins à la reconversion que vous avez identifiés dans l'étude
0: Pour, pour l'ensemble de l'échantillon, ce sont exactement les, les mêmes raisons qui sont revenues. C'est d'abord le découragement et puis les, les craintes sur l'avenir. Donc, c'est un petit peu cette, cette difficulté à, à se projeter euh, parce qu'on sait pas forcément vers quelles ressources se tourner, etc., comme on l'a on l'a évoqué un petit peu plus avant. Et puis de nouveau, bah, la contrainte financière de temps et le manque d'envie et d'inspiration, euh, surtout pour les femmes de 50 ans et plus qui... Euh, Enfin, en tout cas, c'est une hypothèse qu'on fait, mais qui, quelque part, sont proches de la fin de carrière et euh, qui peuvent ressentir une des motivations plus forte euh, à euh, s'élancer dans un, dans un nouveau projet euh, qui demande énormément d'investissement, euh, aussi un besoin de reformation euh, pour, finalement, quelques années supplémentaires euh, euh, alors que enfin bon, la, la plupart euh, euh, préfèrent finir leur carrière en entreprise.
1: Est-ce que vous avez pu mesurer le poids d'autres particularités, euh, cette fois-ci d'ordre culturel, et qui éventuellement ont été intériorisées dans la tête des femmes
0: Oui, tout à fait, ça on l'observe aussi dans d'autres enquêtes, hein. c'est propre à la population féminine qui est un petit peu moins habituée à prendre son risque. On voit par exemple que dans d'autres études, les hommes vont être beaucoup plus euh, favorables euh, à lancer leur activité en auto-entrepreneuriat, euh, en freelance, etc. Alors que les femmes vont être un petit peu plus réticentes parce que justement, il y a cet argument de euh, « euh, bah, il faut que l'activité fonctionne ». Euh, il faut des revenus euh, et euh, il faut absolument que le projet aboutisse. Et donc sans cette sécurité qui est la principale demande des femmes aussi parce qu'elles ont beaucoup plus euh, de contrats courts, de CDD, etc., euh, sont une demande forte auxquelles pour l'instant les projets de reconversion et d'entrepreneuriat ne peuvent pas répondre. Et donc c'est vraiment l'hypothèse qu'on a pu en faire, nous, euh, en ayant fait cette étude et sur les th la thématique des 50 ans et plus plus particulièrement, c'est qu'il euh, y a une autocontrainte et une autocensure qui euh, jouent encore énormément. Déjà sur les femmes en général en entreprise, mais particulièrement auprès de ce public parce que elles sont dans un âge avancé dans l'entreprise qui valorise pas assez la seniorité, euh, hormis l'ancienneté qui peut donner accès à un petit peu plus de responsabilité, de rémunération, etc. Euh, et... Et du coup, c'est déchargé de, de la charge parentale que, que peut constituer un foyer, des enfants, etc. Elles n'ont pas pour autant l'idée de se dire « j'ai du, du temps pour pouvoir me consacrer à un nouveau projet professionnel
1: ». Une dernière question, Chloé. Est-ce que vous avez pu faire apparaître des besoins qu'expriment les femmes Est-ce que quand elles pensent reconversion, elles pensent qu'elles trouveraient des soutiens qu'elles n'ont pas, par exemple
0: alors, nous, on n'a pas forcément parlé de besoins, euh, mais on, a, on les a interrogés sur euh, ce qu'elles venaient vraiment chercher euh, dans euh, leur reconversion professionnelle et quels étaient leurs souhaits. Et ça rejoint aussi euh, la façon d'y arriver et les, les moyens qu'il faut mobiliser. Euh, on parlait beaucoup d'épanouissement personnel et professionnel. Ça va être plutôt l'idée de trouver un travail où on peut plus facilement concilier sa vie personnelle et sa vie professionnelle, euh, ce qui a notamment été beaucoup euh, dans les dernières tendances sur le marché du travail ces dernières années, avec l'essor du télétravail suite à la crise sanitaire. Et c'est vrai que ça a été un, un élément qui aujourd'hui euh, fait partie des exigences pleines et entières des salariés, ou du moins de, de, de ceux qui peuvent pratiquer le télétravail. Euh, donc, dans l'envie de reconversion, il y, a, il y a ça qui joue énormément. Et puis, euh, cette idée de ce qu'on a appelé d'empowerment et, et de leadership, euh, qui est de, de de pouvoir, quelque part, aussi apprendre euh, à se sentir euh, en maîtrise de, de son propre sujet, ce qui est aujourd'hui plus difficile dans, dans une structure très hiérarchique établie dans l'entreprise. Et je pense que c'est par là qu'il faudrait commencer aussi. C'est-à-dire que pour aider les femmes à sauter le cap de la reconversion, euh, et c'est tout l'objet hein, du travail de, du client Garance et moi, c'est de pouvoir... Euh, entre guillemets, les conditionner, à se sentir active, mais aussi capable euh, de pouvoir euh, faire ces, ces différentes étapes et être capable de mener un projet à bien, à la fois dans sa construction euh, et dans la, la, la réalisation d'un nouveau projet.
1: Merci à Garance et moi d'avoir commandé cette étude qui illustre les difficultés auxquelles sont confrontées les femmes. Et un grand merci à toi, Chloé, qui nous en a présenté les résultats. J'aimerais, pour terminer, citer le texte de présentation que tu as rédigé pour le site de l'IFOP. On voit ainsi clairement se dessiner un dilemme dans les aspirations professionnelles des femmes. Entre sécurité et mobilité, en lien avec un vécu professionnel plus dégradé, physiquement et psychologiquement, chez les femmes que chez les hommes. Dilemme, le mot est prononcé. Les questions qui leur ont été posées sur l'envie et la possibilité de se reconvertir ont mis en lumière combien leur vie au travail est entachée de stress, de souffrance et de nombreuses insatisfactions, malgré certaines avancées pour les générations les plus jeunes. 57% des femmes rêvent parfois de reconversion, avec bien sûr l'envie de plus de responsabilités mais aussi le souhait de mieux équilibrer leur vie professionnelle et personnelle, avec des horaires plus flexibles et aussi l'espoir d'obtenir de meilleurs salaires. Elles rêvent, mais passent rarement à l'acte, surtout pour les plus âgées. la fin de cette série sur l'entrepreneuriat des femmes de plus de 50 ans. Je l'avais commencé avec Valérie Offenberg qui incarne une belle success story de création de société à 58 ans passés. Je l'ai poursuivie avec Kim Salmon qui s'est investie sur l'incubation de porteurs de projets de plus de 50 ans. On aurait pu en déduire que se mettre à son compte passé 50 ans est une ligne de mire convoitée par les salariés déçus de leur travail dans la dernière partie de leur vie professionnelle. Mais en fait, il n'en est rien. Parmi les femmes qui déclarent vouloir se reconvertir, seules une sur trois pense fonder son entreprise ou devenir freelance. Par ailleurs, le manque de temps et les contraintes financières, le découragement, le manque de confiance, la peur du risque, restent des freins très forts. J'en ai conclu qu'il reste infiniment de chemin à parcourir, du boulot pour les coachs qui proposent des bilans de compétences et du boulot pour les féministes qui s'attachent à revendiquer de meilleures conditions de travail pour les femmes et une répartition plus égalitaire des tâches domestiques. Le mois prochain, on change de sujet. Rendez-vous le 8 novembre. Si vous voulez ne pas manquer d'épisodes, abonnez-vous sur le site de Podcast. Là, mon podcast est en un seul mot. En attendant, bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en prendre et à très bientôt.